0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième Cop Nord de la saison. Déjà une demi-heure consacrée au qui qui au Racing Club de Lance et au Sommer ce soir, Paris, Marseille et Lance les trois leaders de la Ligue 1 ce lundi avec 10 points. et Les Lençois qui se sont imposés contre Rennes à la maison samedi, toujours grâce au même 11 de départ depuis le début de la saison. Francaise pourra-t-il continuer de cocher les mêmes noms sur la feuille de match Le mercato se termine jeudi à 23h avec Évidemment une incertitude à la Gaillette en la personne de Fofana, alors c'est Coda. on en parle ce soir, on parlera aussi du Mercato Lillois et de Yaziche impossible remplaçant de Ludovic Blas qui restera donc à Nantes. Et puis Lille qui s'est d'ailleurs bien relevé à Ajaccio grâce à leur victoire 3-1, début signé Yaziche Bamba et Diallo qui viennent donc bousculer la hiérarchie de Polo Fonseca. Sur ce début de saison, autour de la table, deux habitués, deux anciens, deux supporters à Lidois, Alexandre Vianne et Adrien Baudreau, bonsoir messieurs. Supporteur, bonsoir. J'ai encore dit des bêtises, j'ai oui. un, petit <rire> petit un genre, il faut que j'arrête ces textes, c'est trop long après je mélange, et plus sérieusement, deux petits nouveaux qu'on accueille donc en, 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 en riant, c'est toujours très sympa. Baptiste Coget et Dimitri Favorinus. Bonjour. Bonsoir, bonsoir, à, bonsoir à tous. Bonsoir, Bienvenue bonsoir, sur bonsoir, ce plateau bonsoir. que vous connaissez peut-être sous ces pseudo Twitter de Breaking Dog et l'Observateur Lillois. Et vous aussi, puisqu'on parle de Twitter, vous pouvez réagir à cette émission en direct grâce au hashtag COPNOR. On attend vos messages. Je vais réussir à ne pas me tromper. tromper C'est bien Lance ah bah, hein. qui s'est imposé à Rennes de Buzan, le résumé de la rencontre avec Thibaut
1: Confirmant. Après son succès sur Monaco la semaine dernière, Lance savait attendu la venue de Rennes a confirmé la période phase du Racing lors d'un match qui a mis du temps à se débloquer. Après 45 minutes sans occasion, avance rapide jusqu'à l'heure de jeu et la géniale inspiration de Seco Fofana, un capitaine buteur, à l'avenir incertain. Lancé, les Lançois font le break dans la foulée. Deuxième but de la saison pour Loïs Openda. Rennes réduit l'écart en fin de match. Trop tard, le Racing s'impose 2-1. Troisième succès en quatre journées, 10 points au compteur, tout va bien en Artois. Une victoire donc 2 buts 1
0: pour les Lançois. Top et flop très rapidement les, le top de ta, de ta rencontre Alexandre. Euh, Sotoka. Encore s
2: Ouais. Très complet, toujours très régulier. et Puis euh, il délivre encore une super passe. Mais pas buteur. Pas buteur, mais, euh, Fofana. Je vais laisser Adrien. Oui, Vous êtes déjà
0: concerté. Ouais, bah oui,
3: c'était Sotoka ou Fofana ou Samba, et pour moi, ça sera Fofana. Euh, il a un éclair de génie qui débloque complètement le match au bout de l'heure de jeu, donc euh, c'est Co-Fofana, choix logique. Plus qu'un Samba Oui, bah, en fait, c'est difficile à choisir, mais Samba, on va dire, qui nous permet de, de rester à flot et de ne pas se faire surprendre, mais c'est vraiment la fulgurance de Fofana qui, qui nous délivre, et je pense que ça partait en match nul s'il ne marquait pas ce but. Donc, euh donc Fofana quand même.
4: Ton premier top, Dimitri non, Complètement, bah, je suis d'accord avec lui. Fofana complètement, il est, il est impressionnant dans cette équipe lançoise. Et, euh, il est clairement l'âme, c'est clairement l'âme de cette équipe. On a l'impression qu'il est partout.
0: Est, ouais, il est impressionnant, franchement. Même question, Baptiste
5: Je vais tenter d'être original, je vais dire Machado, qui a fait un super match, 75% de duels gagnés. Il, il a mis vraiment tout le monde dans le mal, surtout à Marie Traoré. Donc euh, ouais, il a vraiment été important sur l'aile gauche.
0: Alors, on passe maintenant au flop, parce qu'il a peut-être moins marché. Ça, ça n'a pas été facile hein, d'en trouver un.
3: Ouais, difficile d'en dégager un. Hein. Pour moi, je vais mettre euh, Gradit euh, juste parce qu'il se fait surprendre par la board. Et c'est rare de le voir aussi euh, peu en équilibre et, sur ses, et pas sur ses appuis, justement. Donc, ouais, Gradit, mais c'est vraiment pour donner un flop parce que l'équipe a vraiment montré de très belles choses.
2: Ouais, bah, on y reviendra à, 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 pour la suite de l'émission. Mais Gradit aussi, c'est quatre matchs qu'il enchaîne. Et là, son erreur, elle a intervient à la 92e. On était hyper solide, ce match très intense, ouais. moi j'ai eu du mal aussi à trouver un, un flop euh, sur cette rencontre.
0: Est-ce qu'il y a un, fiop, un flop qui s'est dégagé de votre côté Pas forcément Non,
2: bah pareil, j'aurais dit grady parce qu'il se trouve sur le but, mais en soi, euh, non.
0: Mais c'est très léger.
5: Ça serait dur oh. de trouver un flop. Ah, à la limite, mmh. da d'Acosta qui a peut-être pas été énorme. Euh, là Moins que d'habitude, en tout
0: cas. Effectivement, mais en tout cas, c'est euh, bah, très élogieux hein, ces propos euh, sur, euh, sur les lançoirs. On peut regarder par exemple euh, les stats euh, du match, on sait que ça fait plaisir à certains de nouveaux ce soir, une possession, on voit, hein, assez équilibrée, euh, presque le même nombre de passes, peut-être un peu plus de tirs lançoirs, mais Rennes qui cadre plus, en tout cas, ce qu'on retient de ce match, et surtout une première mi-temps, peut-être pas qualifiée d'ennuyeuse, mais presque, il ne s'est pas passé grand-chose. À votre avis, c'était quoi le, le déclic à la mi-temps pour avoir vraiment beaucoup plus euh, un match beaucoup plus emballé en deuxième
3: Bah, c'est vraiment deux équipes qui se valaient. Hein. Quand on regardait, euh, c'était elles jouent euh, plus ou moins le même classement. Elles ont le même objectif, on va dire, sur la saison. si Silence euh, assume euh, qui joue l'Europe. Donc. Euh... Je pense que c'est vraiment euh, l'éclair de Fofana qui a, qui, ouais. a, qui a débloqué ce match, je me répète, mais plus qu'un discours à la mi-temps, parce que les, les équipes se neutralisaient dans le jeu, le milieu de, de Rennes montrait plus de belles choses en première mi-temps, mais ça s'est verrouillé parce que défensivement c'était solide du côté Lançois, ça l'était aussi du côté rennais. et puis euh, ouais, c'est ça, c'est un éclair de génie qui, 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 a, qui a débloqué ce match, et, et il en fallait un, et c'est Fofana comme d'hab.
2: Je vous ai trouvé quand même un peu au-dessus physiquement, moi, euh, plus le match avançait. On a senti quand on est arrivé avec des meilleures intentions, bah on était chez nous, donc je pense que ça a dû jouer aussi. On les a pris plus un peu plus à la gorge en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. C'était une mi-temps très intense, très tactique, où effectivement au niveau du spectacle, il se passe pas grand chose. Quoi.
0: En tout cas, il n'y a pas eu de choix tactique, hein, l'entraîneur le qui a préféré ouais. laisser le même on sur le terrain francaise qui s'en est expliqué après la rencontre.
6: Non, j'avais pas de raison de faire de changement à la pause par rapport à la première mi-temps que j'avais vue. Euh, C'était des choses sur le plan collectif qu'on a vu d'ailleurs ensemble pour continuer à défendre en avançant. Euh, chose qu'on n'a pas toujours fait enfin à partir d'un moment en seconde période et puis pour euh, dans notre jeu de position pour euh, les mettre beaucoup plus en difficulté euh, sur nos attaques placées euh, il fallait aussi améliorer des choses donc c'est là dessus que j'ai insisté mais j'avais voilà sûrement confiance sur les, les 11 qui ont débuté pour, euh, pour qu'on aille encore un peu plus loin
0: tu disais donc assez justement, c'est la quatrième fois de suite que Franquez aligne le même 11. C'est quoi Il y avait un, un peu de fatigue au, au début du match ou ça vient d'autre part
2: Moi, Je pense que c'est un des meilleurs adversaires qu'on ait rencontrés depuis le début de la saison. Rennes, c'est hyper constant aussi depuis plusieurs années. Mmh. Donc c'était un match vraiment, bah, c'est ce que Franquez disait aussi, très tactique, très intense. Il disait que du bord du terrain, on... alors peut-être que nous, des tribunes, on ne se rendait pas compte, mais c'était très physique. Et chaque équipe savait, les blocs savaient comment se déplacer sur le terrain. Il Mais pour vous, c'est euh...
0: positif d'avoir à chaque fois ce même 11 de départ ça ne bah parle pas fait... qu'il y a un problème dans les rotations que Ouais, parce qu'on a, côté?
3: on a toujours tendance à s'inquiéter quand, quand, un entraîneur garde les mêmes joueurs parce que je, ça manque de profondeur de banc ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est simple quand il en parle, ça paraît mm. très facile. C'est, c'est le football. 11 joueurs marchent très bien sur le terrain. Alors pourquoi ne pas les aligner à chaque fois Après, mm. forcément, au bout d'un moment, il y aura, il y aura un peu de fatigue qui va se montrer, c'est sûr. Surtout que là, on est sur une semaine à deux matchs. Mais il a la que... rotation. Ouais, la, la composition va changer c'est sûr mais euh, mais pourquoi changer quand, quand ça marche quoi en fait c'est aussi simple que ça
0: Alors ouais. cette rotation -là demain qui a une carte à, à jouer qui peut gagner sa place?
3: À Jimmy Cabot peut-être ouais. sur euh, le côté droit beaucoup de supporters le réclament après euh, c'est un peu s'acharner aussi sur Frankowski parce qu'il euh, doit euh... c'est pas exactement
2: le même profil Frankowski c est, est peut-être meilleur parce qu'il défendra mieux je pense que Cabot Puis Mais... il a hérité
3: d'une comparaison avec Klose qui est un peu justement euh, bah, pas très justifiée parce que c'est pas le même profil Frankowski est plus, va plus chercher la passe dans le jeu plutôt que le débordement donc, euh, donc ouais s'il y, si y a Cabot avec ses petites entrées par-ci par-là montrer de belles choses donc, euh, donc pourquoi pas le voir à la place de Frankowski cette semaine moi, je, je me pense me que ce Saïd. sera le cas. Saïd. Ouais, Saïd Saïd aussi mais c'est un, un très très bon joker aussi Saïd. Il, est, il est très très fort après il est très fragile aussi mais, euh, mais dans, dans, dans le jeu je pense qu'il aurait plus de mal, c'est pas, un, pas un, un joueur de 90 minutes pour moi et à chaque fois qu'il rentre en jeu il, il sait faire mal et je pense que c'est vraiment le joker de luxe du banc et ça montre que notre banc euh, c'est aussi bien joué que nos titulaires et les choix tactiques de Francaise encore une fois Parfait quoi.
0: En tout cas, ce ne sera pas Patrick Berg hein, qui a annoncé cet après-midi qu'il repartirait directement chez, dans son club formateur en Norvège. De, encore pas mal d'annonces Mercato à faire puisque ça se termine euh, jeudi soir à 23h. On en parle tout de suite. On a donc parlé de Patrick Berg. Ça y est, c'est acté cet après-midi. Il y a une question, forcément, qui est sur toutes les lèvres. Que va faire Seco Fofana En tout cas, donc, lui a évidemment répondu plusieurs fois à la question, notamment après la rencontre face à Rennes. Il s'est exprimé en disant que ben, c'est quelqu'un de, de très ambitieux. Il sait ce que le club peut lui apporter. Euh, il sait ce que lui peut apporter au club. Il reste cinq jours pour réfléchir, voir quelle décision il va prendre. Pour lui, tout est possible. Il y a des sollicitations, des possibilités. Il a besoin de réfléchir. Est-ce que, pour vous, ça sent le départ, une phrase comme ça
3: ah, ambigu, hein, c'est du 50-50 dans les propos j'ai réécouté plusieurs fois euh, son, son interview fin de match et c'est difficile à cerner en fait, il est très très bon dans sa communication euh, mais après voilà, on peut toujours être surpris par un gros club anglais qui, qui pose suffisamment pour la table, sur la table pardon, pour que l'ens soit obligé d'accepter
0: C'est quoi le montant d'un hein, secouf hein, pour vous
3: Bon, bon, on parlait souvent de 50, 50. Ouais, 50 millions, après euh, tout, tout le monde a vu son prix augmenter avec la frappe qu'il a mis contre elle, mais oui c'est autour des 50 millions, et un club comme Newcastle qui vient de dépenser 70 millions pour un buteur suédois de DR espagnol, euh, ou un Chelsea qui a un milieu euh, un peu moins serein euh, sur les dernières saisons, pourrait euh, poser cette somme sur la table, et forcément bah, un challenge en première ligue c'est toujours intéressant, surtout dans un club qui a remporté la ligue des champions euh, récemment. Moi
0: j'ai envie d'être naïf. As envie de le garder.
2: Ah ouais, ouais, moi aussi, je me mais dire clairement, il est content d'être là, qui qu prend du plaisir à jouer, qui s'éclate et que finalement on est quand même premier ex-eco. Il se dit peut-être que.
0: Mais est-ce qu'il n'a pas envie d'aller voir autre chose ah, ah, oui.
3: le, le seul intérêt qu'il aurait de partir je pense que Lens va accrocher l'Europe comme le disait, il y a Gradit qui dit dans une interview que c'est oh, pas exactement. facile Loïc badet qui est parti pour quelque chose de plus ambitieux c'est complètement craché à Rennes euh, Bon, Clos c'est plus ou moins adapté au système de Marseille mais c'est dur de quitter un club comme ça surtout quand euh, là c'est quelqu'un d'indispensable euh, oui. il sait qu'il va jouer il sait qu'il porte l'équipe à bout de bras est-ce qu'il veut choisir peut-être un challenge plus facile où il y aura moins de responsabilités mais il jouera euh, des, des coupes plus prestigieuses oui. Ça, c'est dans sa tête malheureusement.
5: Donc pour, on moi, pas. Si,
4: pour moi, s'il part, c'est vraiment pour aller dans un club où il a un, un grand rôle. Parce qu'on l'a vu de toute façon, quand il est parti à Lens, pardon, on était tous surpris qu'il parte à Lens, parce qu'il y avait déjà des grands clubs sur lui. Et pour moi, s'il part, ça va clairement être pour un projet sportif. Et ça a l'air d'être un joueur qui a du plan dans la tête, qui sait ce qu'il fait. Ça pourrait être euh... quelle équipe,
0: à ton avis qui pourrait investir justement ces près de 40 millions Bah On parlait de Newcastle,
4: pour moi, euh, Fofana, il va pas partir dans un club comme Aston Villa ou Newcastle. S'il part, c'est pour, voilà, on parlait de Chelsea, pour un, soit un, pour un grand club, soit un club qui a un, qui a un projet bien, bien fondé comme Séville ou, ou quelque chose comme ça où il sait qu'il va, qu va kiffer, qu'il
5: va jouer du beau football et qu'il va prendre du plaisir. Bah, moi, je le verrais bien à Rennes. <rire> Franchement pas mal hein. qui qu joue la Ligue non. Europa c'est pas pas mauvais Rennes ils ont fait il manque un ouais. million en plus
3: Est-ce qu'ils vont aligner les 50 millions j'ai un gros doute là-dessus et puis, je pense pas vrai. que je pense pas que Fofana même le Paris Saint-Germain je pense pas que Fofana partirait pour un autre club de Ligue 1 que je pense qu'il veut aussi atterrir dans un championnat plus relevé aussi s'il si oui. change de club et je pense que c'est pour ça là. puis c'est un joueur qui a un profil typique première ligue quoi donc euh, donc, euh, pour moi, ça serait l'Angleterre plus qu'autre chose. Hein.
0: Donc, on a parlé d'une communication euh, très, euh, très chiadée, hein, pas, très difficile à, à décrypter. En tout cas, celle de Francaise, eh bien, elle est tout aussi floue. Écoutez.
6: Pas besoin de chercher à le convaincre. À lui incombe. Elle incombe aussi euh, à ce que des clubs euh, fassent les propositions qui correspondent aux attentes du club et que ce soit des clubs qui correspondent aux attentes de Seco. Donc, ça fait un certain nombre d'éléments. Mais en tout cas, moi, il sait très bien ce que je pense depuis qu'il est arrivé. Euh, il n'y a pas que moi, donc il sait ce qu'on qu pense. Je crois que le public lui a dit aussi. Il, sait, il est au courant de tout ça. Il sait où il est. Il sait avec qui. Mais après, euh, voilà, chacun a sa carrière à gérer et il prendra sa décision.
0: Euh, si, si une décision, il y, a, il y a une décision à prendre. Alors on va faire un peu de sport fiction. Si jamais Seko Fofana venait à, à quitter Lens, qui pourrait le remplacer sur le terrain Sachant que donc Patrick Berg est parti. Apparemment, donc. ils auraient deux, ciblé deux noms, mais qui n'ont pas fuité. Est-ce
2: ouais, que vous voyez euh... des
0: joueurs qui pour quelques dizaines de millions d'euros quand même qui euh, pourraient être de sortie, qui pourraient le remplacer sur le terrain. Bah
3: déjà, il faudrait essayer pour Eba, on l'a acheté cet été il n'a pas encore joué, il est très jeune, c'est pas du ouais. tout le même profil, mais au milieu euh, on a recruté quelqu'un, je pense que c est, c est, le, le board est très, très doué euh, sur son recrutement, donc je pense que c'est pas pour rien que pour Eba a été recruté, après pour être titulaire indiscutable s'il à part, dès qu'il part je ne pense pas, c'est clair et net mais après, euh, voilà, il y aura, y, aura, y aura une belle tirelire euh, si Fofana part, donc euh, Lance pourra être ambitieux sur son mercato. Il l'a déjà montré avec Openna donc on pourra, on pourra recruter un milieu après dégager un joueur type que ce soit en Ligue 1 ou autre. C'est compliqué parce que Fofana a vraiment un profil unique.
4: J'ai une idée, c'est Adrien Tamézé de Lézavérane. Ça serait une très bonne idée. Il dira à peu près euh, combien lui. Ouais, je pense que c'est 10-15. Euh, voilà, puis je pense qu'il s'adapterait bien au système de Lance puisqu'il a déjà joué avec du coup Igor Tudor dans un, un 3-5-2. ça pourrait être un, une bonne idée. Après, je suis persuadé que Florent Ghisolfi a déjà le, oui, le dur euh, il ouais. euh... y a pas de, y a pas de doute là-dessus.
2: Alexandre peut-être. Il partira pas donc. Euh... Oui, <rire> J'avais oublié. Euh, Est-ce qu'il y a
0: d'autres départs que tu vois arriver alors d'ici à, à jeudi soir D'autres départs de, du côté de Lens. Euh, Par exemple, Ganago, Kakuta.
2: Alors Ganago, c'est une offre intéressante, ouais, mais euh, Kakuta, j'ai pas l'impression. Hein. Ouais, il a pas, pas envie de partir. Plus hein. partir cet hiver, du coup.
3: Ouais. Ouais, c'est. Puis là, on, a... on approche sur la fin, il n'y a plus trop de Mais rumeurs, non, ils ont ce, souvent non, été Enfin Quand ça fait ouais, c'est quasi officiel, ouais. on ne
2: sait pas, euh, on sait jamais. Euh, ah, après imagine. Nantes, ça
3: s'est pas fait pour Kakuta et Ganago, il hein, y avait énormément de liens enfin, faits entre Nantes. Ouais, c'est vrai, ce <rire> <rire> soit en départ ou en arrivée. Ils
2: sont bien placés à côté de vous pour le savoir. Ouais. <rire> ils dans quelques instants. Enfin, je, euh... je pense que si Gana part, il faut qu'on recrute un, un attaquant de plus dans la rotation mm, C'est clair. il faut Fana pourquoi pas le remplacer par deux joueurs éventuellement parce qu'il a un volume ouais, de jeu qui est, est assez surhumain donc, ouais. euh... donc euh, deux milieux de
0: terrain peut-être un attaquant à voir, voilà. donc, selon euh, la ou fin du Mercato ou rien pour vous le groupe est très bien à part que tellement Steven Fortes mais lui qui est en si de on, on arrive content. à garder
2: l'équipe euh, actuelle sans blessure ou, ou suspension ça. ou voilà euh, je vois pas en quoi on doit changer euh, ou recruter tout de suite ouais, ouais non l'effectif ouais. est ça très bien il y pour l'instant ça qu'on n'a pas encore vu c'est beaucoup ça vous parlez de rotation là dans le match de, de vous jouez
4: mercredi aussi du coup ouais. Dans ouais. le match de mercredi est-ce qu'il pourra pas jouer un rôle aussi bah, il... Après, après il revient de blessure
3: doucement il s'est entraîné en course mais pas avec le ballon donc je doute qu'il soit aligné mercredi après
0: c'est un profil complètement différent par exemple d'Openda, c'est un grand ouais. euh, qui est un très bon joueur. En fait. tournera autour. Ça pourrait remplacer ouais, remplacer numériquement à Sotoka qui fait pourtant un début de bah saison. Ouais, c'est ça, ça qui rotation. est
2: compliqué. À voir si c'est Abuxa qui va devenir le remplaçant de euh, Super Sub.
0: En tout cas, on verra ça donc, dans les uh, prochaines semaines. On, parle, uh, on part quelques instants une très courte page de pub et on se retrouve uh, tout de suite après pour parler de la victoire du LOSC à Ajaccio. C'était la mission des hommes de Paulo Fonseca de se relever après. La claque est infligée par le PSG et Lille qui s'est donc bien relevé à Ajaccio. Résumé de la rencontre par Thibaut grand -Giandre.
1: Après la gifle subie à Paris le week-end dernier, Lille s'est relevée en Corse. Sur la pelouse de la l'AC Ajaccio, le LOSC efface rapidement le doute. Après un quart d'heure de jeu, le bijou de Yazici valide la bonne entame des dogs. Lille monopolise la possession et double logiquement la mise avant la pause. Ismaëli centre Jonathan Bamba se retourne et fait mouche 2-0 à la mi-temps. Sur un coup franc de Yazici, Diallo, bien placé au point de pénalty a le geste juste, 3-0 pour les Dogs. Ajaccio réduit l'écart à 5 minutes du terme. Le but de Balaya arrive un peu tard pour changer le cours de la rencontre. Lille s'impose 3-1 et compte 7 points après 4 matchs.
3: Allez,
0: Cyril. Les tops et flops de cette rencontre, il ne sera, on ne parlera pas de Cyril Bagala évidemment <rire> Alexandre. Euh, les tops des Lillois, je précise, euh, Baptiste on va commencer par toi.
5: Euh, moi, je vais pas mettre un joueur. J'en mets deux. Je vais mettre la paire Gomez-André. On avait des doutes sur Gomez. Il a été exceptionnel. Benjamin André aussi, qui j'aimerais dire René. Ils ont récupéré euh, beaucoup de ballons. Vraiment euh, super complémentaires, avec un Gomez vraiment qui vient derrière euh, André dans un rôle de sentinelle pratiquement. Donc c'est vraiment prometteur. Donc ouais, je vais mettre la paire euh, Benjamin André
0: et André Gomez. Peut-être rapidement Alexandre. Bamba, ouais. Bamba Donc euh, double buteur hein, Il a Cette donc parti déjà contre Paris Là c'est pas <rire> mal <rire> Alors ils fait l'impasse peut-être euh, Donc, Dimitri. ouais, Moi j'ai
4: hésité entre euh, Soit Gomez Ou euh, Bafou Déjakité Qui a fait un match très très costaud euh, Aligné en latéral droit Mais euh, rôle hybride Avec Paul Fonseca Où il, où il intègre des fois la, la ligne de 3 de derrière Ce rôle qu'avait euh, Thiago Diallo Sur les deux premiers matchs Je l'ai trouvé vraiment très intéressant Très costaud Et beaucoup plus rassurant Que Hakim Zedatka. Donc euh, voilà il y a Gomez aussi il en parlait dans un rôle de meneur de jeu en retrait ou en régista très 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 intéressant vraiment.
0: pour le coup il se révèle vraiment hein, cette oui. année Angel Gomez pour le coup il a vraiment on a vu à chaque fois le nombre de passes, c'est toujours lui qui touche souvent le, le plus le ballon ouais, euh, du, côté, du côté des Lillois quel est le, le flop maintenant de cette rencontre-là c'était aussi pas facile à trouver on fait le même tour
5: bah, je vais commencer par Gégrova hein. vraiment je ne peux pas ce joueur, Il c'est toujours le même crochet le défenseur gauche de Ajaccio il a vite compris que c'était crochet et puis malheureusement ouais, bah, c'est un joueur assez limité donc c'est dommage
0: il rentre sur son pied gauche il essaye d'enrouler c'est toujours, euh, toujours le même geste Gégrova pour euh, quelqu'un d'autre peut-être sur le plateau non non. non. Robben il a fait une carrière euh, ouais, c'est ce que j'allais dire Robben sa carrière s'est basée <rire> sur déborder si sur si les blocs euh... et crochet
4: non mais moi je ne veux pas être aussi dur avec Gégrova trop... enfin, effectivement il perd encore beaucoup de ballons on sent qu'il est pas encore mature dans son jeu. Euh, non, en flop, bah, je vais euh, désolé, mais je vais encore parler de George Jim euh, qui, euh, bon bah, il fait pas un match catastrophique, mais le problème c'est que euh, même si on va se dire que le but de Balayala il peut pas y faire grand chose, bah on sent qu'il a pas de prestance dans son but, même sur le but, il rentre dans son but. Enfin, un gardien qui rentre dans son but, moi ça me, ça me rassure pas quoi.
2: Puis il rassure pas sa
4: défense. Il genre... bah, C'est un cafouillage dans la surface. Oui, ouais, où ouais, où il doit, doit s'imposer. Hein, voilà. Ouais. ce qui ce qui est paradoxal, c'est que c'est le vestiaire qui le soutient encore, parce que, euh, voilà, il y a Fonte, il parle portugais. Oui, il parle portugais euh, surtout. Euh, voilà, après, avoir euh, avec Chevalier, maintenant, moi, c'est ma vendetta que j'ai c'est voilà on joue pas de coupe d'europe peut-être on va jouer la coupe d'europe l'année prochaine
0: c'est l'année où jamais de lancer Lucas Chevalier quoi Mais après c'est -ce que tu le si lances va. maintenant tu le grilles pas malheureusement pour plus tard là tu le prépares grillé griller, griller euh, il on en on a la quoi ouais, ouais.
5: c'est ce que j'allais dire de de en fait, prend des penalties il a été bon euh, d'ailleurs tu voulais vraiment le parler <rire> en parler il
0: hein, fallait parler de lancer pour expliquer ces matchs donc c'était un derby qui préserve remporté 3-2 par les Languedociens on peut regarder d'ailleurs les stats du match puisqu'on parlait de, de Léo Jardim, deux frappes cadrées des Ajaxiens et donc un but encaissé, là encore on est sur des statistiques où bah, c'est 50% de buts sur, sur des frappes cadrées, c'est toujours très compliqué ce qu'on peut retenir aussi c'est que les Lillois ont eu plus le ballon ont moins frappé mais ont eu beaucoup plus de réussite hein. cette fois à 4 tirs cadrés pour, pour le LOSC, 3 buts là pour le coup ça fait longtemps non plus qu'on n'avait pas vu ça du côté mmh. du domaine de Luchin, Lille qui semble avoir maîtrisé son sujet c'est la réaction que vous attendiez
5: il fallait réagir après ce, ce 7 1, il fallait réagir, je pense qu'on a mis la manière et on a mis le score aussi. On, alors malheureusement on se prend un but à la dernière qui nous met un goal à négatif, c'est peut-être le petit point sur lequel on va accentuer mais on revient bien donc plutôt pas mal.
4: Ouais plutôt un match costaud, après pas, je pense pas que ça va être le meilleur match de la saison, il y a quand même encore des, des carences mais on sent qu'ils ont vraiment voulu se rassurer et on a été efficace maintenant, voilà, c'était pas le meilleur match. Sur cette
2: pelouse c'était quand même pas ouais. mal voilà. Était et était de... voilà. Lance. De... Lance. Lance, jamais, ouais. voilà
4: Lance, ils ont eu du mal à, à gagner là-bas, donc finalement on se dit que c'est plutôt une, ouais. un bon résultat.
3: Ouais, puis on en parlait la semaine dernière. Euh, François qui était avec nous disait que on peut se relever difficilement d'un 7-1 avec Alexandre. On était, on plutôt était relativement confiant, ouais. euh, confiant par rapport à ça parce que le PSG était hors norme, mais encore pas tant que ça vu le match qu'il a fait ce week-end. Mais euh, mais le LOSC a, a su remonter la pente et puis trois buts, c'est. C'est impeccable, quoi. Donc, ça montre oui, qu'ils ont oui, encore oui. du mental malgré, malgré les 7 buts là, là pris aussi, la semaine donc année.
0: On a parlé de, du fameux Mercato, donc, qui se termine, on rappelle, jeudi soir à 23h. On a appris qu'il n'y aurait pas de renfort au milieu de terrain, du moins en la personne de Ludovic Blas. Il ne viendra pas au LOSC, il s'en est d'ailleurs expliqué ce week-end. J'avais un bon de sortie, dans un premier temps. Après, euh, il s'est passé certain, certaines choses avec, euh, avec le LOSC. Ils ont discuté avec, euh, avec les présidents. Et, euh, et je crois qu'il y avait un accord, donc c'était assez compliqué. Je suis là parce que j'en ai envie, j'ai eu des discussions, j'ai une fois une tête à, dans ma tête, je me suis dit ouais ah, j'ai envie, envie de partir. Ça m'est arrivé pendant le mercato de dire je vais partir. Dans tous les cas, moi j'allais être content parce que franchement on va pas on va pas se mentir, et si on est bien, il y a la Coupe d'Europe et tout. Et donc c'est. Il fallait juste me dire oui ou non. Je voulais pas rester comme ça dans, dans, dans l'incertitude, donc il m'a dit non, on a, on a discuté, il m'a dit pourquoi. Maintenant c'est carré. Et, euh, je vais rester ici euh, pour, pour l'Europe. Du coup, il reste trois jours au LOSC pour trouver son numéro 10, qui est resté donc ouais. vacant depuis le départ de Renato Sanchez. Qui va prendre ce numéro ah. Qui pourrait être la recrue Moi, je donc remplacer le numéro
4: J'ai une idée. Vas-y, ouais. je pense qu'on le sait tous, euh, c'est euh, Eden. Mais, euh... yes. ah, <rire> euh... <rire> il y a une C'est le petit Eden Hazard. Qui... ouais, je vais y aller. Moi, Eden Hazard, c'est le moment où jamais il, il est plus voulu au Real. Euh, voilà, un petit prêt, de le Real grand, -chère. grand -chère. ça un salaire Ou on lit son salaire sur 5. Laissez-nous laissez rêver, s'il vous plaît. <rire> ah bah c'est pas, dit, pas possible c'est mais, mais voilà, laissez-nous rêver. Olivier Létain, si
5: tu m'écoutes. Euh...
0: <rire> c'est l'occasion, <rire> on sait qu'il vient regarder euh, Cop Nord, c'est l'occurrence.
5: Ouais, non, mais oui, mais après, pour revenir sur le dossier Ludovic Blas, on peut dire bravo à Comboiré hein, pour, euh, pour Nantes, parce que c'est clairement lui qui a été la pièce maîtresse du... pour euh, que Blas reste. Vraiment, parce que Kita, je pense qu'il voulait partir. Aujourd'hui, une offre à 15 millions d'euros, c'est difficile de refuser pour lui. Donc euh, bravo Comboiré, il jouera la Coupe d'Europe. Ben, Yazid
0: il peut être cette recrue euh, Moi, si
4: vous voulez mon avis, non.
0: C'est moins bien qu'il y ait des nazars. je suis d'accord.
5: Ça,
4: c'est sûr. Non, euh, plus sérieusement, euh, non, moi, je pense pas. Yazid moi, j'aime beaucoup ce joueur. Néanmoins, euh, j'ai été patient avec lui. Et euh, bon, il nous sort un très beau but euh, vendredi. Néanmoins, si on regarde vraiment son match, sans le but, il fait pas un très, très grand match. Il touche vraiment pas beaucoup de ballons. Et dans un rôle de numéro 10, euh, il remplace ses Cabela. Et euh, si on fait le comparatif avec Cabela, Cabela, il en touche plus de 100 sur son match contre Serre. Euh, Yazid il en touche 30. Donc euh, voilà, c'est un petit euh, petit comparatif. Après c'est pas le même style de joueur, mais pour moi non, et puis euh, il a la tête, je pense qu'il va vouloir partir, euh, vouloir partir.
0: En parlant de départ, peut-être liadji lui aussi est, on attend son mmh. départ, en tout cas il est écarté du groupe, on attend qu'il qui quitte le domaine de Luchin.
5: Il n'y a jamais été titulaire je pense qu'il y a vraiment des problèmes euh, en interne, donc euh, bon, dommage. Parce que c'était quand même vendu comme un crack hein, par Campos, l'un des
0: meilleurs joueurs de sa génération. En tout cas, il avait signé pour un très gros chèque, euh, du moins uniquement ouais, dans sa poche. Ouais. Et euh, c'est ça aussi qui fait que Liadji refuse euh, non, ça, en ce la moment monde, Russie, notamment, oui, c'est ça, en beaucoup. 80 000, de... 000 euros par mois. Hein. Pour un joueur qui ne joue pas, forcément, ça fait, un, ça fait un peu mal. On peut jeter maintenant un, un coup d'œil au, au classement, puisqu'on l'a dit, Lens est donc leader à égalité de points avec Marseille et Paris, mais avec une plus petite différence de but. Les Lillois, eux, sont sixièmes, sachant que Lyon et Lorient ont un match en moins. Lorient, c'est justement le prochain adversaire des 100 et hors, mercredi à 21 h a la même heure, le LOSC recevra Nice à la Décathlon Arena. A noter que selon nos confrères de RMC, Mohamed Bayo sera dans le groupe pour affronter les Aiglons. Et puis dimanche, le LOSC sera à Montpellier, coup d'envoi à 13h. Et puis juste après, Lens sera à Reims, début de la rencontre à 15h. Payant c'était la première, du coup on voit que les nouveaux sont déjà à l'aise. c'est ça qui est bien, merci beaucoup messieurs, merci Baptiste, Alexandre, merci. Adrien et Dimitri pour, pour cette première, ça s'est bien passé Oui très oui, bien, passé. parfait, bah, si jamais vous voulez euh, réécouter votre performance sachez que l'émission est en podcast sur Spotify. Vous pouvez donc retrouver ça aussi sur nos sites internet BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Théo Ronjon à la réalisation. Merci à la rédaction d'AMC Sport. Et on salue Raph qui nous a envoyé un message sur Twitter avec le hashtag Côte Nord en nous disant que on lui a dit dans l'oreillette que Lucas Chevalier se mettait à apprendre le portugais pour tenter de se à une phrase dans le monde au départ. C'était effectivement pourquoi pas une bonne solution. Lucas Chevalier donc ou Léo Jardim réponse mercredi dans les buts à la Décathlon Arena face à Nice. On se retrouve Trouve-nous la semaine prochaine à lundi 19h. Bonne
6: soirée à tous.